0: Después de fiestas navideñas y de desempaquetar regalos de los Reyes Magos, llega ese momento de mirar hacia adelante y evaluar qué nos gustaría cambiar en 2024. Es momento de poner en marcha nuestra lista de propósitos de Año Nuevo. Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Es posible que este último año te haya vuelto a rondar la idea de empezar en Bitcoin. Y es que, como dice el refrán, todos los caminos llevan a Roma, y desde los círculos parasitarios de políticos y reguladores, este 2023 no han parado de abrir caminos con destino final a la invención de Satoshi. Como, por ejemplo, el avance imparable del euro digital con el proyecto de ley ya sobre la mesa y el BCE pasando a su fase de infraestructura. O los reguladores apretando todavía más la soga al cuello a sus ciudadanos queriendo incluso fiscalizar lo que se hace en aplicaciones de clasificados como Wallapop o queriendo saber en tiempo real todos los movimientos que hacen en exchanges y casas de cambio. Y todo esto mientras se sigue promoviendo la criminalización del efectivo y vemos como redes de pago como RedSys quedan inoperativas durante varios días. Si es así, si te ha picado el gusanillo de Bitcoin y de la soberanía digital, este podcast es para ti. Porque en él he recogido 12 ideas para tus resoluciones de año nuevo con las que podrás incorporar nuevos hábitos digitales, pasar al lado práctico de Bitcoin con un plan que va de cero a tener tus primeros Bitcoin soberanos a prueba de altas comisiones, llenar tu año de experiencias vitales distintas a las que haces habitualmente y también para aprender nuevas habilidades que van más allá de la madriguera propiamente de Bitcoin. Tanto si tienes la lista de resoluciones por hacer, como si buscas algunas ideas a mitad de año para seguir creciendo en esto de Bitcoin, toma papel y polígrafo o abre tu aplicación de notas que comenzamos. Aunque antes déjame decir que este podcast es gracias a ti que me apoyas compartiendo los pods que más te gustan en tus redes sociales, a mis Patreons que inauguran ahora en 2024 el quinto año de mi perfil en esta plataforma de contenido exclusivo y, como no, a mis Sponsors, a HodelHodel, Bitrefill, CoinKite. Y Minter. Este 2024 te propongo uno prueba bitcoin sin más excusas, pruébalo ya. De forma simple, Bitcoin es algo que te permite intercambiar valor con particulares de todo el mundo de forma digital y sin que nadie tenga que aprobar ni supervisar esa operación. Sabemos y sentimos cómo se va estrechando cada vez más el cerco de la aprobación y la supervisión en el flujo de dinero, tanto en el reino de lo físico como en el digital. Hace no muchos años podías comprarte un coche pagando en efectivo o pagar una casa con un maletín lleno de billetes. Todo legal con su notario, su registro de la propiedad... Ahora en España todos los desembolsos físicos superiores a 1000 euros han de pasar por algún banco, han de ser supervisados. Y cuando decides hacerlo así, muchas veces te encuentras con que la operación se frena para pedir más información, que te encuentras con incompatibilidades entre bancos y por raro que parezca, así estoy yo intentando recibir un pago de un cliente pero su banco le dice que el mío no acepta transacciones del suyo o que te encuentres con límites semanales y tengas que acabar yendo a una oficina a pedir permiso. Si te fijas, buscan supervisarte apartándote del efectivo para intermediar a ellos y luego convencerte de que has de ir pidiendo aprobación a cada paso digital que des. Pues bien, uno de los grandes que's de Bitcoin es que es el primer activo digital que se comporta como el efectivo físico, porque es transferible en el reino de los bits y bytes sin que nadie tenga que intermediar en la operación, y, por lo tanto, sin que la digitalización te lleve a la supervisión ni a tener que estar pidiendo permiso para mover lo que es tuyo. Eso es lo que habilita Bitcoin. Y sé lo que estarás pensando. Sé que estás pensando que si es digital se podrá copiar, ¿no? Y que si alguien lo ha creado, también podrá crearse muchos Bitcoin para sí mismo y estafar al resto. Pues no, no es así. Y lo sé, son dudas normales, pero en Bitcoin eso no puede pasar. Ni se puede copiar, ni se puede inflar o imprimir a tu infinitum. Y aunque también sé que no me vas a creer y te animo a que no lo hagas y verifiques tú mismo, por un momento hagamos el ejercicio mental de creer en lo que digo. Que este efectivo digital puede existir con las mismas propiedades que el efectivo físico y que además se puede enviar a cualquier parte del mundo en apenas minutos y sin que nadie te lo pueda bloquear. Si haces este salto de fe por un instante, no me digas que no suena maravilloso y sienta esperanzador en un mundo donde parece que todo va a cuesta abajo. Pues es real y es Bitcoin. Por ello, y a falta de más propósitos que te contaré más tarde para que no dejes ningún hueco a la duda, ahora toca probar y sentir en tus propias manos el poder disruptor que tiene. Y vamos a hacerlo sin gastar un solo centavo, utilizando su red de pruebas. La red de pruebas es una red idéntica a la principal, salvo por algunos detalles para no cometer errores como el tipo de dirección, y que se creó en 2010, en octubre, para que los desarrolladores pudieran probar cosas antes de llevarlas a la red principal o mainnet. Fíjate si es tan idéntica que en el pasado las monedas de test llegaron a tener algo de valor, pero como su enfoque son las pruebas, la red se ha reiniciado en dos ocasiones y cualquier posible apreciación ha dejado de ser razonable. Este hecho hace que existan varias páginas web, conocidas como faucets o grifos, en los que tú pones una dirección donde quieres recibir Bitcoin de test y ellos te envían unas fracciones. Muchos de los desarrolladores de billeteras de Bitcoin, las aplicaciones donde podrás gestionar tus monedas, hacen uso de esta red para dejar que los usuarios las testen. Y tú puedes aprovecharte de esta posibilidad para romper el hielo con Bitcoin y así crear tu primera billetera relacionarte por primera vez con tus palabras secretas, las que te sirven para recuperarla, entender lo que es una dirección para recibir Bitcoin, recibir tus primeras fracciones de Bitcoin de testnet desde un faucet y gastarlas, por ejemplo, en una tienda online de test. Y todo esto lo puedes hacer desde el móvil, tirado en el sofá de casa y sin gastar un duro. Así que apunta que te voy a dar las recomendaciones que has de seguir. Billetera, si tienes Android, descarga Padawan Wallet. Si tienes IOS, descarga Green Wallet. Es un poco más complicada, pero es que no hay otra opción. Familiarízate con la interfaz y busca cómo crear una dirección de recepción de Bitcoin Testnet. Empiezan por TB1. Si empiezan por BC1, 1 o 3, es que estás en Mainnet y has de pasarte a la red de pruebas. Habiendo creado una dirección, ve a una de las webs de Faucet que te dejaré en la descripción y solicita algunas fracciones. Cuando las hayas recibido, visita la tienda de Testnet que también te dejaré en la descripción e intenta comprar algo. Tendrás que familiarizarte con la pestaña Enviar, buscar la dirección donde has de enviar y empezarás a hacerte algunas preguntas como ¿qué es eso de la comisión?, ¿cómo definirla y qué pasa con esos Bitcoin una vez los envías? ¿A dónde van? Si la tienda de test te muestra que has conseguido hacer el pago, felicidades, acabas de hacer tu primer envío de Bitcoin. Con este proceso tan simple e inofensivo y desde el sofá de casa habrás dado el primer paso con la invención de Satoshi, y habrás comprobado también lo fácil que es guardar, enviar y recibir valor entre particulares. Así que, ¿por qué no empezar el año machacando tu primer propósito y sumando esta nueva habilidad disruptora? 2. Aprenderé leyendo 12 libros Bitcoin Entender Bitcoin abruma, porque Bitcoin es tantas cosas y afecta a tantos ámbitos de vida que es difícil no sobrecogerse si lo que buscas es intentar dominarlo y salir de dudas a toda velocidad. Bitcoin no tiene forma rápida de ser comprendido, se puede resumir mucho y explicar casos de uso, algunas de sus virtudes y demás, pero si lo que buscas es entenderlo a nivel técnico y reflexionar sobre su impacto en la sociedad, no te queda otra que dedicarle horas, o como nos gusta decir a los Bitcoins, ponerle pow o prueba de trabajo. Pero no desesperes, que que no exista una forma rápida de comprenderlo no significa que no haya formas óptimas y agradables de hacerlo. Para mí el consejo fundamental es perseguir tu curiosidad. Deja que sea ella la que guíe qué aprender después y en estudiobitcoin.com tendrás un muy buen sitio donde ir seleccionando ese contenido. Eso como primer consejo. Pero como segundo, haz que tu camino de aprendizaje no sea en solitario, Busca un compañero de viaje que comparta tus mismos intereses. En el punto 4 de los propósitos Bitcoin del año pasado te hablé de algunas comunidades digitales como la de Bitcoin 2140, pero este año te quiero hablar de otra nueva que se creó en verano, que permite que te relaciones con otra gente con intereses Bitcoin de calidad, sin ruido, y que encima te anima a que leas 12 libros Bitcoin al año. Estoy hablando de la comunidad de Telegram de Prometea Bitcoin, una editorial creada por Entropy, un peer de la comunidad que además de editar y publicar libros Bitcoin de alto valor, también promueve una comunidad de lectura para que aprendas mientras lees en compañía de otros Bitcoiners. En los cuatro meses que llevan con el club han leído 21 lecciones de Gigi, Inventemos Bitcoin, Layered Money y La rebelión de las masas. Libros, algunos para principiantes y 100% Bitcoin y otros con una conexión fuerte a sus ideas aunque fueran publicados décadas antes de su invención. Lo interesante del club es que durante el mes cada uno va leyendo el libro y lo va comentando a su ritmo en la sala de chat. Y luego hay dos encuentros virtuales en los que todo el mundo puede participar y poner en común ideas o incendios mentales que está causando su lectura. Todo con la dirección del siempre presente Entropy y un moderador escogido para la ocasión. Y en ese rol le hemos participado Sergi Delgado, Jan Pritzker, el autor de Inventemos Bitcoin, Aaron Sepúlveda, Javier Maestre y un servidor. Ahora en enero ya han empezado con un libro capital para entender la descentralización y política de Bitcoin, como es The Block Size Wars de Jonathan Bier, y los moderadores serán Miguel Vidal, que ha escrito su prólogo, y Félix Moreno. Así que ya lo sabes, este 2024 déjate caer por la madriguera con la lectura acompañada de 12 libros Bitcoin. 3. Documentaré todo lo aprendido en un diario digital o segundo cerebro. El año pasado, en el punto 3 de los propósitos para 2023, también te hablé de hacer un diario. Y dado que para mi aprendizaje es una práctica capital, lo vuelvo a traer subiendo el listón un poco más. Como verás en muchos de los propósitos para 2024 que comparto contigo en este podcast, la soberanía personal no es gratuita ni es la opción más cómoda. La soberanía busca recuperar libertades que hemos perdido, algunas veces sin darnos cuenta y otras por pereza. Y como decía la maestro Escotado, no hay libertad sin responsabilidad. Con lo que este año subo el listón de exigencia, asumiendo que puede haber más fricción, pero créeme que vale la pena porque si aceptas el reto, Aprenderás sobre Markdown, un lenguaje de escritura ligera para escribir textos con formato y que sean fáciles de leer. Aprenderás sobre cómo crear un segundo cerebro, sobre la importancia de tener tu información local y lo redondearás aprendiendo a crear tus propias redes cifradas para compartir datos locales, hacerlos accesibles como si estuvieran en la nube y crear redundancia para que si algún ordenador falla, no te quedes sin ellos. Así que manos a la obra. El año pasado te hablé de Notion como la opción fácil. Y luego te mencioné a Logseq como una opción más avanzada. Este año voy a ir directo a por Logseq y luego te lo vitaminaré con extras. Logseq es como una aplicación de notas súper ligera y a la vez ultra vitaminada. Vamos por partes. Logseq es una aplicación de notas que se construye página a página. Es como que tienes una interfaz que además se ordena en forma de diario y lo primero que verás es la fecha y el día en el que estás, porque es el título de la primera página y ahí podrás escribir o crear otras páginas donde ir acumulando información. Cada página que creas es un archivo de Markdown que se almacena de forma local en tu ordenador o móvil. Markdown es el formato de escritura del que te hablaba antes que hace que los textos sean muy legibles y sobre todo fáciles de crear. Una vez te familiarizas con la forma en que se escriben los encabezados, negrita, cursiva y demás, no levantarás los dedos del teclado y te centrarás en lo que es importante envolcar ideas y contenido. LogSec es ligero porque todo lo que haces acaba siendo eso, puros archivos de texto escritos en local en Markdown. Pero es súper vitaminado porque el cerebro, que es la aplicación, indexa todo lo que escribes y lo categoriza como si de Google se tratara. De forma que si hoy escribes un artículo sobre minería para ti o apuntas en el diario una nueva noticia que ha pasado en este sector... Cuando en algún momento decidas buscar la palabra minería en LogSec, este te mostrará en una misma página todo lo que has ido acumulando sobre esta materia en su base de datos. Y es que en LogSec la unidad de medida es la línea de texto, no la página, pero escanea a nivel palabra y lo conecta todo para que trates toda idea ahí volcada como una expansión de tu cerebro. Además, cuando veas cómo puedes leer PDFs desde LogSec y subrayarlos, no lo harás nunca más en ningún otro sitio todo lo que subrayes pasará a estar indexado también y tus ideas se conectarán con ideas que has ido marcando de otros escritores. Y si ves cómo puedes aprender de un vídeo de YouTube y documentar los momentos clave donde algo te ha parecido interesante, ya no tendrás vuelta atrás y sabrás que LogSec es tu camino para seguir construyendo conocimiento Bitcoin o de la materia que sea. Superado el aprendizaje inicial, que puede ser mucho y te recomiendo que busques alguna guía o tutorial en YouTube para no ahogarte, el siguiente problema que encontrarás es que Logseq está muy bien porque trabaja de forma local y eso es buenísimo para la soberanía de tus datos, pero para poder trabajar desde el móvil o desde otro dispositivo se hace bastante más complicado. Pues bien, ahí es donde podemos aprender sobre distribución de archivos entre dispositivos de forma cifrada y actualizada 24-7. Y eso lo conseguirás con otra aplicación que se llama Syncthing. La explicación de su funcionamiento queda fuera de las posibilidades de este pod, pero no es difícil y es súper potente. Te dejaré sus links y te recomiendo que eches un vistazo también a algún tutorial. Cuando lo tengas armado, verás cómo trabajo yo, accediendo a mi expansión cerebral desde cualquier dispositivo sin tener ningún dato en la nube. Yo soy mi nube y funciona de maravilla. Para acabar de vitaminar tu diario y solo una vez hayas entendido los básicos, te animo a que investigues algunas de sus extensiones que te permitirán, entre otras cosas, transcribir automáticamente vídeos de YouTube o arreglarle el formato a textos que copies de webs, porque seguro que os ha pasado eso de copiar un párrafo y que tengáis que ir borrando enters o saltos de líneas porque se os ha partido en cinco trozos, ¿no? Pues eso en Logseq son dos teclas. Como ves, las madrigueras que se abren con estas dos aplicaciones son fascinantes e infinitas. Por ello, no te abrumes, no intentes hacerlo todo para enero, pero sí que te animo que este 2024 mantengas un diario que permita que tu aprendizaje esté documentado y sea más permanente. Y ahora, un momento para dos de mis sponsors, Minter y Bitrefil. Para poner LogSec on Asteroids y rematar la jugada ya del todo, debes sumar Minter a tu experiencia. Minter, sin Logsec saberlo, le ha solucionado un problema que Notion no tenía y que por eso a veces yo lo seguía utilizando, que es la posibilidad de publicar rápidamente a web. Minter es otro procesador de texto que no busca ser una expansión de tu cerebro, como si lo hace Logsec, y es más una herramienta para comunidades de conocimiento virtual que busquen colaborar de forma abierta. Minter habla el mismo lenguaje que Logsec y además guarda una copia en local de todo lo que hace, pero su foco es la conectividad peer-to-peer -peer con otros usuarios que lo utilizan, para que lo que tú y ellos hagan se distribuya en todos los ordenadores participantes. Algo así como la red de Bitcoin, pero en contenido de texto. Como se parece mucho, es relativamente fácil pasar a Minter cosas que tengas escritas en Logseq y lanzarlo de forma descentralizada a la red. Minter es la opción perfecta para darle visibilidad a lo que te interese de tu expansión cerebral y además... Hay varias comunidades como la de Edit Bitcoin, a la que si se lo pides, te añaden y también podrás publicar ahí. La descentralización no solo es muy potente, es inspiradora y adictiva. Así que te animo a que pruebes Minter descargándolo en Windows, Mac o Linux. Y algo que te permitirá Minter es activar en los settings la opción de sponsorship, lo que te habilita una cuenta custodial en el nodo Lining de Minter, y ahí puedes empezar a recibir contravalores por tus publicaciones. Esa wallet la exportas a un gestor de L&D Hub como Albi o Zeus y desde allí puedes gastar esos contravalores o pasarlos a una wallet custodiada por ti como Félix. Si decides gastar y probar la conexión directa entre el valor por valor y la conversión de esos SATs a un servicio o producto concreto, la mejor forma que encontrarás es haciéndolo en bitrefill.com, la página web donde podrás comprar de todo pagando con Bitcoin. Bitrefill lo utilizo para todo, desde para renovar ropa o comprar algún disco duro que necesito para mi nuevo nodo, como para pagarme un billete de avión, el hotel y la eSIM que utilizaré en el país de destino. Porque Bitrefill lo que te permite es vivir en Bitcoin utilizando y gastando en los mismos establecimientos que ya hacías antes con euros o dólares, sin que tengas mayor fricción. No me tienes que creer, de hecho te invito a que no me creas y verifiques, siguiendo el link de la descripción y echándole un vistazo a su enorme catálogo. 4. Este 2024 me prepararé para el Halving. Todos sabemos lo que significan unas olimpiadas, su impacto mundial y el hecho de que tengamos que esperar cuatro años para que vuelvan a suceder, les confiere ese aura especial que hace que tengamos estos eventos muy presentes en nuestro calendario cuando empieza un año. Pues bien, en Bitcoin... También tenemos nuestro evento cuatrienal, el Halvin. y este 2024 toca. En Bitcoin la política de emisión monetaria está programada desde que arrancó. Sin cambio, sin posibilidad de, o oh, es que hemos de emitir más base monetaria para rescatar a X banco. Satoshi Nakamoto, su creador, estableció que cuando alguien encontrase un nuevo bloque de transacciones, algo que sucede cada 10 minutos de media, que se le entregasen 50 nuevas unidades monetarias, 50 nuevos Bitcoins. Después, también estableció que cada 210.000 bloques, cada 4 años aproximadamente, se redujese esta recompensa a la mitad, o half en inglés. Y de ahí es de donde viene el término de halving o halvening, que es el momento en que la emisión de nuevos bitcoins se reduce a la mitad. Entre los bloques 839.999 y el 840.000, la red pasará de tener 6,25 nuevos bitcoins cada 10 minutos a 3,125. Este evento interesa a todos los actores involucrados en Bitcoin por razones diversas. A los mineros se les reducen los ingresos a la mitad de un bloque para el otro y han de prepararse para ello. Los actores económicos asocian el halving con el inicio del mercado alcista y para los entusiastas es un hecho histórico que se vive siempre con intensidad. Por todo esto y mucho que me dejo, te animo a que en los primeros meses del año, sobre todo antes de abril, que es cuando se supone que tendrá lugar, aprendas sobre el halving. Si te preparas a tiempo, podrás vivirlo con mayor intensidad en alguna comunidad digital o física, siendo consciente de lo que está pasando y, ¿por qué no?, presenciándolo en directo desde tu nodo. No tengas duda que desde Bitcoin 2140 lo viviremos en vivo en nuestro canal y ya hay fiestas organizadas en todos los continentes del planeta para aquellos que lo quieran vivir acompañado. 5. Participaré en un evento Bitcoin físico La caída por la madriguera de Bitcoin es mucho más agradable si se hace acompañado. Y después de escarbar un poco, encontrar estudio Bitcoin y participar de algunas lecturas en Prometea, muy seguramente acabes en comunidades digitales como la de 2140, Satoshi en Venezuela o Bitcoñeiros. Prácticamente todo mi aprendizaje empezó así, junto a horas y horas de podcast. Pero si hubo algo que cambió mi experiencia y vida, porque ahí supe que quería estar 100% dedicado a esto, fue participar en un evento físico yendo a una conferencia Bitcoin en 2019. Una conferencia es algo mágico, una especie de Disneyland para Bitcoiners, donde se genera una mezcla entre valores, aprendizaje y conexión a otro nivel que hace que cada vez que participo en una, vuelva a casa siendo otra persona distinta a la que se fue. El sector de las conferencias ha explotado en los últimos dos años y hay muchas opciones de calidad de donde escoger. Muy seguramente en tu país o a un máximo de dos horas en avión, tengas un evento internacional al que plantearte ir y además, como duran de 2 a 5 días, son muy compaginables con viajes en familia y algunas dan incluso la bienvenida a niños con actividades para ellos. Si solo hablas español, me plantearía ir a Watch Out Bitcoin en Madrid o a la Bitconf en Buenos Aires. Si entiendes el inglés, sin duda Baltic con y Badger de Riga, que fue la que a mí me cambió la vida, y BTC Prague en República Checa. Pero las conferencias no son el único evento físico en el que puedes participar y también existen los meetups que comunidades de todo el mundo realizan de forma periódica. El año pasado, un grupo de miembros de la Armada Hispana Bitcoiner se reunió para crear una herramienta que permitiese encontrar y crear comunidades locales y así nació 2140meetups.com. Mientras vas poniendo el horizonte en una conferencia Bitcoin, planteate hacer física ya tu experiencia con algunos de estos meetups locales. Hay comunidades top como las de la cripta o las Bitcoin Nights en Buenos Aires, Málaga 2140, Cuba Bitcoin, Mayas Bitcoiners en Guatemala, Barcelona Bitcoin Only, Bitcoin Patagonia, Mi Primer Bitcoin en El Salvador, Bitcoin Tuesdays en Madrid, a Coruña 2140, Bilbo, Valencia, Alicante, Murcia, Sevilla y muchas otras más que me dejo repartidas a lo largo y ancho del planeta. Este 2024 te animo a que hagas física tu experiencia Bitcoin para descubrir que hay otros exploradores de madriguera como tú y que esto, más allá de la teoría, es muy práctico y que la economía circular empieza en las relaciones humanas del día a día. 6. Aprenderé PGP Cuando empieces a caer por la madriguera del valor, acompañado de otros bitcoiners con los que vas tejiendo esa red sólida de secuoyas de las que me habló Mark Vidal en el L171, te empezarás a hacer muchas preguntas sobre la privacidad de tus comunicaciones con ellos. Y en ese camino, empezarás a utilizar aplicaciones como Threema, Simplex o Briar, para más tarde cruzarte con una madriguera que siempre estaba ahí, pero que nunca habías visitado. Esa madriguera es la de PGP o Pretty Good Privacy un sistema criptográfico de 1991 desarrollado por Phil Zimmerman y que se utiliza para cifrar información y autenticarla. Este criptosistema tiene una historia fascinante en sus inicios, cuando fue considerado, y ojo al dato, por parte del gobierno americano como munición, en un intento de este y sus aliados de bloquear el acceso a la criptografía fuerte por parte del público general nacional y extranjero. Si te interesa saber más, te animo a que busques sobre las CryptoWars. Pero más allá de su historia, con más de 33 años, es un criptosistema muy vivo y se utiliza, entre otras cosas, para enviar información que solo quieres que lea una persona concreta y para enviar información que quieres que se sepa que has enviado tú y solo tú. Y por esta última cualidad es que PGP se ha convertido en el estándar de facto para verificar software de ordenador y móvil. Todo el mundo que utiliza PGP acaba creando un par de claves, una privada y una pública. Como en Bitcoin, la privada la guarda a buen recaudo, idealmente en algo como una YubiKey, que es otra madriguera en sí misma, pero en muchas ocasiones y de forma menos segura en el ordenador o en el móvil. Luego la pública la publicitan en algún servidor de claves o en su web personal, porque con la clave pública accesible sin mayor interacción, cualquier persona puede escribirle a ese particular un mensaje cifrado que solo él podrá descifrar con su clave privada. Y luego, si el emisor le incluye su clave pública, el particular podrá contestarle cifrando también el mensaje con esta y además firmarlo para que cuando se reciba pueda verificarse que ha sido él quien lo ha escrito. Este 2024 te animo a que le pierdas el miedo a PGP, que empieces a testearlo con otros Bitcoiners en, por ejemplo, la aplicación de Android Open Keychain y que sientas el poder de comunicarte por un canal inseguro de comunicación sabiéndote privado. Esta madriguera histórica y soberana te llevará a flirtear con la línea de comando, otra madriguera a la que la gente también le tiene mucho miedo y no merece tal temor, y podrás animarte a verificar software que instales en tu ordenador para que no te den gato por liebre y evites instalar una billetera Bitcoin fraudulenta que solo busca robarte tus Bitcoins. En los links de la descripción dejaré varias referencias de interés junto con unas guías muy completas de Semilla Bitcoin para que aprendas a verificar software en Windows, Mac y Linux y lo hagas un hábito. 7. Este 2024 aprenderé sobre el espacio de bloque, el otro gran mercado de Bitcoin. De Bitcoin se habla mucho de precio. Que si 20k, que si ahora 45 y que si ojos láser hasta llegar a 200.000. Y podría parecer que ese es su único mercado, pero no. Tiene un segundo, que es fascinante de conocer, y en los tiempos que corren, muy necesario de dominar. Este segundo mercado del que hablo es el del espacio de bloque. De forma rápida y sin tecnicismos, en Bitcoin cada 10 minutos se subastan un megabyte de espacio para ser llenado por transacciones que quieren suceder, acontecer, tener lugar en Bitcoin. Cuando quieres hacer un pago, necesitas construir una transacción y esta ocupa un espacio en bytes. En Bitcoin, para que una transacción suceda, no vale con solo darle al enviar. Esta transacción ha de ser recibida por los distintos nodos de la red y que un minero la incluya en un bloque. No voy a entrar en los detalles de cómo un minero acaba por incluir una transacción y acuñar un bloque, pero sí diré que el minero es como que levanta la cabeza entre toda la multitud de transacciones que quieren suceder en Bitcoin y dice a ver, ¿quién de vosotras me paga más comisión por entrar? Y como el espacio es escaso y solo entran entre 2.000 y 4.000 transacciones, tener un hueco en el siguiente bloque es algo que cotiza. En Bitcoin hay un mínimo que una transacción debe pagar para poder ser incluso contemplada por los mineros, pero a partir de ahí se puede pagar lo que se quiera y el cielo es el límite. Este año hemos visto incluso cómo algunas transacciones han pagado más de un Bitcoin en comisiones, Así que imagínate. Durante muchos años hemos vivido un mercado de subastas del espacio de bloque muy tranquilo, donde sí que había picos de demanda que se podían prolongar algunos meses, pero que siempre volvían a la calma de la comisión mínima, dejando incluso bloques medio vacíos muchos días. Pero esa situación ha cambiado y por razones que quizás deberías reservar para más adelante, pero que encontrarás siguiendo las madrigueras de Ordinal, de inscripciones, BRC20 y stamps, pues por esas razones. Hace ahora algunos meses que la Mempool no se vacía, siendo la Mempool el espacio donde esperan pacientes las transacciones que quieren entrar. ¿Cómo funciona este mercado? ¿Cómo puedes ver su estado? ¿Puedo encontrar ahí la transacción que acabo de enviar para ver si entra o cuándo lo hará? ¿Qué se está pidiendo actualmente para entrar en el siguiente bloque? ¿Y qué provoca que a veces haya más demanda? Este es uno de los grandes propósitos para 2024 que te dejo el de aprender de una madriguera muy profunda con implicaciones económicas, financieras, de protocolo y políticas, pero que es maravillosa y que necesitarás para poder navegar las oleadas de comisiones que a veces tienen lugar y que te pueden sorprender cuando quieras enviar una transacción de Bitcoin y tu billetera te pida 30 o 50 dólares para hacerlo. Te dejaré links sobre todo esto y también dos podcasts que creo que te podrán ser de utilidad, porque si haces el esfuerzo y dominas esta madriguera, te sabrás mover por Bitcoin como pez en el agua. 8. Tendré un nodo Bitcoin La red de Bitcoin, como una red de pesca, se compone de nodos nudos, y de las vías de comunicación que existen entre estos nodos, los propios filamentos en las redes de pesca. Ser un nodo Bitcoin no es más que descargarse una aplicación y ejecutarla. Y ya con eso empiezas a tejer comunicaciones con otros particulares como tú que también están ejecutando esa aplicación. No hay más. Si el gobierno o cualquier actor quisiera acabar con la red de Bitcoin, lo mejor que podría hacer es ir puerta a puerta viendo si estamos ejecutando uno de ellos. Y ese esfuerzo no solo es titánico, sino que además seguramente generaría el efecto inverso con una mayor proliferación de nodos. La otra opción que tiene para frenar la red sería apagar la red de redes, internet, pero creo que los peores parados de esa jugada serían ellos mismos, porque la economía mundial se apagaría también. Con lo que tener un nodo es la jugada maestra de la descentralización, pero además, egoístamente, es algo con lo que ganas privacidad, visión de lo que pasa en la red, te llevas una herramienta increíble, de la que puedes aprender mucho Bitcoin y también consigues soberanía, sin depender de terceros. Mucha gente asocia lo de tener un nodo con un desembolso económico importante de 300 o 500 euros para tener todo el hardware necesario. Pero no es verdad. Eso es solo necesario si quieres tener una máquina independiente que se ejecute 24-7 fuera de tu ordenador habitual. Pero tu aventura Bitcoin no tiene por qué empezar así. Y si tienes un ordenador de escritorio o un portátil, ya tienes todo lo necesario. Este 2024 te animo a que investigues cómo tener tu primer nodo en tu ordenador habitual. Si no tienes unos 600 GB que puedas destinar a esta aplicación, te animo a que investigues sobre nodos podados que pueden ser tan pequeños como 6 GB. Y a partir de ahí, intenta utilizarlo. No lo dejes únicamente funcionando y con la medalla de yo colaboro con la red de Bitcoin. No. Dale uso. Sé egoísta. Habla con él. Aprende a preguntarle cosas con los comandos de Bitcoin RPC. Pregúntale, por ejemplo, cómo está la subasta del espacio de bloque. Pregúntale Cómo desincronizada tienes la cadena de bloques o cuántos bitcoins se han emitido ya. Y cuando estés preparado, conéctalo a una billetera como Sparrow y empieza a utilizar la red desde tu propio nodo Bitcoin. Hay un maestro de los nodos en la comunidad hispana de Bitcoin que además de ser un genio es una excepcional persona. Se llama Albert Coin. Le encontrarás en Twitter y en su canal de YouTube donde tiene todo lo que puedas necesitar sobre nodos Bitcoin. Te dejaré también los links en la descripción. 9. Estudiaré las diferencias entre Bitcoin sin Caice y Bitcoin de ETF. El ETF de Bitcoin, junto con el Halving, es el hito que muchos tienen marcado en sus agendas para este 2024. ¿Y qué es un ETF? Bueno, pues he buscado la definición, por ejemplo una que da renta 4, y dice que los ETF o fondos cotizados en bolsa... Son productos intermedios entre los fondos de inversión tradicionales y las acciones. Están formados por una cesta de valores, al igual que los fondos de inversión, y cada participación representa una cartera de acciones que reproduce la composición del índice al que hace referencia. Vale, pero ¿para Bitcoin qué es un ETF si solo tenemos un único activo? Pues es exactamente lo mismo, solo tienen un activo, Bitcoin, y lo que aportan es que los inversores tradicionales pueden tener exposición a este a través de un vehículo de inversión como el que están acostumbrados a utilizar, sin tener que poseer el activo digital en sí mismo. Y la siguiente pregunta lógica es, y bueno, ¿y por qué es tan esperado esto? Pues yo creo que hay tres tipos de actores que tienen expectativas positivas sobre ello y son distintas. Primero estarían estos inversores tradicionales e institucionales a los que en muchos casos no se les permite de forma legal, por regulación, comprar Bitcoin nativo y que están esperando a que aparezca el ETF para poder intentar aprovechar su volatilidad en valor dólar. Después estarían los propios emisores del ETF que ven un lanzamiento tan esperado como una nueva fuente de ingresos. Y por último estarían los Bitcoiners que creen que el ETF hará crecer la demanda por Bitcoin de forma vertiginosa y que esto afectará positivamente al precio del activo nativo que ellos sí poseen. Posibilidad de exponerse a las variaciones de precio de Bitcoin, nuevas verticales de negocio y la posible revalorización en dólares o moneda fiat del activo base. Todo cayendo bajo el paraguas de la especulación, sin que esto tenga que ser malo, como ya traté con Manuel Polavieja en el n 181 pero especulación. Por ello, y para que seas consciente de lo que estás haciendo realmente, este año te animo a que investigues las diferencias que hay entre tener Bitcoin de un ETF o Bitcoin nativo sin Caice. Ya verás que es un camino de investigación apasionante en el que encontrarás un gradiente de tipos de Bitcoin en el que, partiendo de Bitcoin papel del ETF, hay otras cosas como Bitcoin papel de banco comercial, Bitcoin custodiado en casas de cambio centralizadas, Bitcoin nativo comprado con Caice y Bitcoin sin CAICE. El camino para ir identificando los tipos de Bitcoin será el de sus posibles casos de uso. Y esa es una madriguera interesantísima que solo tú puedes recorrer y que a mí me ha ocupado buena parte del 2023. La cristalización de mis conclusiones la encuentras en algunos pods que dejaré en la descripción, pero el mejor resumen que puedo hacer es que Bitcoin es un superpoder como el que la araña le confirió a Spiderman y en tus manos está utilizar ese poder a la máxima expresión con Bitcoin sin KIC, siendo una riqueza incensurable que nadie conoce que tienes y que es activable desde cualquier parte del mundo, o el de irte al otro extremo y utilizarlo en formato ETF para intentar especular con sus subidas y bajadas. Este 2024, haz los deberes para no encontrarte que, por ejemplo, no puedes abrir canales de Lining con Bitcoin de ETF. ¿Quieres soberanía personal? Aspira al mejor activo sin renunciar a nada. Busca la madriguera de Bitcoin sin KIC y el de sus por qué. Con eso, claro, podrás empezar a pavimentar tu camino hacia la tenencia de Bitcoin de Mainnet, sin un paso en falso y sin autoengaños. Y ahora, un momento para mis otros dos sponsors, HodelHodel y CoinKite. Hoy he dejado a HodelHodel para este momento porque es importante que sepas que la forma más fácil que encontrarás de empezar a acumular tus Bitcoin de máxima potencia, los que no tienen KIC y que no hacen la custodia ni nada, es en hodelhodel.com una web que funciona como un mercado de pueblo en la que compradores y vendedores de Bitcoin de todo el mundo se reúnen y ponen sus paradas de compra-venta. La web lo que te muestra es las ofertas que hay, la cantidad mínima y máxima, los métodos de pago que utiliza cada una, la prima que le cargan y todos los detalles de cada propuesta concreta. Tú vas a HodelHodel, Hodel, no, le haces ahí con el ratón o con el móvil, pues buscas un poco, escoges la que más te convenza y si no encuentras una que te convenza, Haces como los compro oro y creas tu propia oferta de compro Bitcoin. Con una prima del 5%, seguro que alguien te la tomará. Que no te abrume la interfaz, es bastante amigable, pero todo lo nuevo debe aprenderse. Sigue las indicaciones y ya verás que no tiene pérdida. Aunque en mi canal también encontrarás tres vídeos sobre cómo tomar y crear una oferta. Más información en la descripción. Y CoinKite, la empresa fabricante de dispositivos Bitcoin que hacen la vida más fácil cuando queremos guardarlos con seguridad. En la plaza del pueblo que te acabo de contar, si fuera real, tendrías que pensar en la seguridad de tus ingresos y también en el cambio que llevas ¿no? para dar. ¿Dónde lo vas a guardar? ¿Llevarás una mini caja fuerte contigo? ¿Te limitarás en cantidad de monetaria que lleves para no poner en riesgo mucho capital? Por suerte, para nosotros no hace falta armarse hasta los dientes y podemos apoyarnos en la criptografía para proteger nuestra riqueza digital. Y ahí es donde CoinKite, con sus dispositivos Call, Car, OpenDime, TapSigner, SatScar, nos proveen de las herramientas más avanzadas para conseguirlo. ¿Vas a empezar a custodiar Bitcoin? Bueno, pues no te agobies mucho, consíguete una TapSigner y junto a Nunchuk en tu móvil vas a poder subir la seguridad de tus Bitcoin muchísimo en comparación con una Hot Wallet. ¿Quieres empezar a subir el nivel de seguridad a tope, sin límite y dejarlo todo a tus ganas de aprender? Golkar Mark IV es tu destino. Te dejo su link en la descripción para que puedas curiosear. 10. Este 2024 instalaré mi propia inteligencia artificial en local. Este 2023 hemos convivido con diferentes herramientas de inteligencia artificial. Los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT o generadores de imágenes basados en técnicas de difusión como DALI o MidJourney han pasado a normalizarse en nuestro día a día y cada vez los vemos más en todas nuestras interacciones online, en blogs, hilos de Twitter, imágenes de cabecera, etc. Reconozco que interactuar con ChatGPT es increíble y que he conseguido hacer cosas que no pensaba que pudiera sin antes tener que estudiar mucha más programación de la que sé. Pero si ha habido algo que ha captado mi atención este año y que creo que puede ser de gran utilidad y un buen propósito para tu 2024 ha sido interactuar con este tipo de inteligencias artificiales en local, en mi ordenador, sin necesidad de internet. Con herramientas sencillas como Oyama para Mac y Linux o Pinocchio para todas las plataformas, es realmente fácil poder instalar un gran modelo de lenguaje open source en tu ordenador e interactuar con él, sin coste mensual, sin suscripción y sin estar cediendo datos a ninguna empresa. Solo tú y un pedazo de software genial con el que este año he ganado muchísima velocidad trabajando. Por todo ello, te animo a que no dejes pasar la oportunidad de empezar a dominar una herramienta soberana potentísima como son los LLM y los modelos de difusión y que este año empieces a sacarle partido a todas las opciones open source que van apareciendo, como Mistral. Te dejaré también más información en los links. 11. Me prepararé para cuando las FIS estén altas. Este propósito es uno de los grandes porque yo te marco el dónde ir, pero el camino hasta llegar ahí es una madriguera larga y con mucho POW, pero es fascinante y cargada de satisfacción personal. Como te decía en el propósito 6, el espacio de bloque de Bitcoin cotiza al alza en los últimos meses y por momentos se hace económicamente inviable enviar cierto tipo de transacciones que quizá puedas estar necesitando. El hecho de que las comisiones de transacción no se establezcan en base a un porcentaje sobre la cantidad de Bitcoin que se está moviendo y si lo hagan en base a la cantidad de información que quieres consolidar en una nueva transacción, hace que puedas encontrarte con transacciones muy ligeras, que mueven millones de dólares y que pagan tan solo 10 dólares de comisión, frente a transacciones pesadas con mucha información que mueven apenas 1.000 dólares, pero que por demanda de espacio de bloque deban pagar 300 por entrar en el siguiente bloque. ¿Por qué pasa esto? ¿Te puede pasar a ti? La respuesta a esa pregunta es la razón por la que poner este propósito sobre la mesa, para que no te pase. Y por ello vas a necesitar entender, Bitcoin como sistema de monedas digitales y no de balances en cuenta. Cómo se construyen y establecen las comisiones de una transacción. Qué tamaño tienen tus monedas? Qué narices es el coin control? Qué es consolidar y cómo hacerlo sin perder privacidad? El estado del mercado de comisiones y cómo dominar la mempool para no pagar de más cuando no sea necesario. Con estos puntos tendrás una preparación decente para cuando el mercado del espacio de bloque explote. Pero puedes hacer más. Puedes ir preparando también tu infraestructura de capa 2, la de la red lining de Bitcoin. El año pasado, en el propósito 7, te animé a aprender cómo pasar de capa 1 a capa 2 y viceversa. Este año la alta demanda en el espacio de bloque ha cambiado las reglas de juego y ya no se pueden hacer esos cambios tan a la ligera, sin reparar en los gastos en los que se incurren. Ahora debemos ser proactivos, pensar y actuar antes, teniendo algunos fondos en capa 2 para utilizarlos cuando capa 1 se congestione y no sea económicamente eficiente. Por ello, a la que aprendas sobre la mempool y sepas leer oleadas de fees, este 2024, aprende a utilizar los nodos móviles Lightning más adaptados a estos tiempos, como son Zeus, Blixt y Phoenix Wallet. Estudia su sistema de comisiones para que no te cojan por sorpresa. Y mantén siempre un poco de liquidez entrante y saliente en base a las necesidades de pagos que puedas tener a dos meses vista. Porque la mempool siempre acaba dando respiros y aunque la cosa se ponga fea, en ese lapso de tiempo suele haber ventanas para poder reajustar tu esquema si fuera necesario. Y con liquidez de capa 2 a punto y las monedas de capa 1 en orden para que tengan toda la ligereza posible, podrás empezar a experimentar con sistemas de swaps como los atómicos de Bolts.exchange, para mejorar tu maestría en casos de congestión. Ah, y si te da vértigo probar todas estas cosas con monedas reales, busca la versión de test de aplicaciones como Blix, Zeus, Phoenix y Bolts Exchange. También tiene una web de test. Las monedas de test que conseguiste en el apartado 1 podrán ser utilizadas ahora para probar todas estas funcionalidades de capa 2, sin tener que gastar ningún centavo. Más allá de estas medidas, habrá quien te diga que también puedes tener algo de Liquid, una cadena lateral de Bitcoin, utilizar Monero u otra Altcoin. Si te ves seducido por la idea, te animo a que escuches el comentario que hice al respecto en la parte final del podcast que grabé con Anita Posh y que dejaré también en mi blog para quien lo prefiera leer. Liquid es un pagaré en Bitcoin. Una wallet custodial como Albi, Wallet of Satoshi, no es una wallet, es una cuenta en su servicio y por lo tanto también son un pagaré en Bitcoin. Ni Liquid ni Custodial son Bitcoin. Monero y demás altcoins claramente no son Bitcoin. Y ahí el riesgo que tienes no es de custodia, pero sí de volatilidad. Valora los riesgos acordemente. Y para que no tengas que plantearte perder la custodia de tus Satoshis ni un segundo, este 2024 toma acción y prepárate para la próxima oleada de FIS sin salir de Bitcoin. 12. Aprenderé a usar Tails OS. Los dueños del actual Internet desean que nuestras vidas digitales sean cada vez más transparentes y esto es solo para su propio beneficio. Firmado el equipo de desarrollo de Tails. Tails es un sistema operativo basado en Debian y su nombre es el acrónimo de The Amnesic Incognito Life System, una especie de ordenador independiente que se ejecuta desde un USB. Vas, lo conectas a una máquina apagada enciendes el ordenador y voilà, ya estás dentro, sin que tengas que borrar ni cambiar nada de tu sistema operativo habitual. Una vez ahí, todas las comunicaciones funcionan bajo Tor, con lo que tu dirección IP, tu, lo que viene a ser tu identidad online, se anonimiza de forma automática. Como reza su nombre, Tails es amnésico y no almacena ninguna información de forma local. Una vez apagas la máquina, se borra todo, con lo que, virtualmente, este sistema operativo es inmune a ataques maliciosos de software y déjame recalcarlo de virtual, porque eso no significa que sea 100% así y no debes confiar en ello, pero siempre será más seguro que hacerlo en tu sistema operativo de uso habitual. Y luego tampoco ayuda en nada, Tails, tampoco ayuda en nada a cualquier persona que quisiera hacer un análisis forense sobre lo que has estado haciendo ahí, en ese USB, ¿no? Por estas razones es que Edward Snowden lo utilizó junto a PGP cuando estaba trabajando en el filtrado de los documentos clasificados sobre los programas masivos de vigilancia no autorizados que la NSA estaba realizando. Por ello, este 2024 puedes ponerte en la piel de Snowden, hacer lo mismo y aprovecharte de Tails OS para empezar a utilizar aplicaciones Bitcoin con mayor seguridad si es que no puedes tener, por ejemplo, un ordenador independiente como los Thinkpads que prepara Chavo. Te servirá también para practicar con claves PGPs en un entorno más seguro y de paso empezar a aprender Linux y línea de coma. Y todo únicamente necesitando una unidad USB, un pendrive, en el que instalar este sistema operativo. Solo por la experiencia de conocerlo y de haberlo probado, creo que ya merece la pena. Y hasta aquí esta lista de propósitos para el 2024 con la que creo que puedes aprovechar el año y armarte con herramientas soberanas útiles para la situación actual del mundo y de Bitcoin. Hay más herramientas que podrían haber entrado y, de hecho, algunas de ellas entraron en el episodio del año pasado y en este se han quedado fuera pues por no repetir. Pero siguen siendo 100% válidas e importantes como aprender de Noster, montar un SeedSigner o aprender Sparrow. Si te interesan, te animo a que escuches el L173. Aunque lo importante es empezar por algún sitio y perseguir tu curiosidad. No hay otra fórmula. Y otra cosa muy importante que Bitcoin me ha enseñado es que el camino se hace al andar y que hasta que no te pones a probar y a preguntarte cosas que van apareciendo sobre la marcha, no te das cuenta de que algo no funciona o que se podría mejorar. No hace falta ser un bitcoiner de los que lleva 10 años para construir. Aquí construimos todos, y he visto continuamente como gente que está empezando, encuentra que algo no está bien solucionado, se lía la manta a la cabeza, le pone prueba de trabajo o POU y lo soluciona. Ejemplos me vienen muchos, varios de hecho a la cabeza, pero uno reciente ha sido la traducción de la wallet Padawan Wallet al español. Dr. Jones Klaus, un chico de la comunidad, nos escuchó decir que solo estaba disponible en inglés. Se le encendió la bombilla y se puso manos a la obra. Después de luchar semanas hasta poder contactar con el desarrollador, porque él me lo iba explicando y sí que parecía que no había expectativa a que eso fuera a suceder, pues lo logró. Aprendió todo lo que hizo falta, que si GitHub, que si herramientas propias de traducción en proyectos colaborativos y ahí está. Ya tenemos una wallet ideal para principiantes disponible para todos en español porque alguien interiorizó el lema de los cypherpunks que dice que los cypherpunks escriben código y lo hizo. Así que, ya lo sabes. Este 2024 aprovecha para aprender todo lo que tu apetito curioso desee y construye mientras tanto. Construye para ti, con un tu diario, el que hagas siempre, ¿no? El que he explicado con LogSec. O sea, construye para ti y comparte todo lo que te haya aportado valor. Busca el medio que encaje contigo, ya sea texto, audio, vídeo o ilustración. Y hazlo, lánzalo y anímate a participar de la economía circular peer-to-peer -peer del valor por valor. Es la única que nos quedará con la deriva enferma de control que están tomando nuestros gobernantes. Y recuerda que si quieres escribir en estudiobitcoin.com, solo has de levantar la mano cuando hayas armado algo que consideres de valor. Estudio Bitcoin se creó exactamente para eso. Y si es un libro, seguro que en Prometea estarán encantados de escuchar. Yo por mi parte empiezo el año cargado de ideas, con por lo menos dos temporadas de POTS que quiero realizar en lo que me queda de esta. Por ejemplo, los Covenants están de vuelta, el debate de la escalabilidad parece recuperar la intensidad de 2017, el debate de los ordinals y el filtrado de transacciones, y todo esto mientras gobernantes parecen seguir su historia de amor con la idea de las CBDCs y la privacidad y la soberanía son más importantes que nunca. Así que, por mi parte, yo me comprometo a seguir poniendo al individuo en el centro e ir compartiendo todo el material de valor que voy encontrando. Para ser más conscientes de la forma en que funciona el mundo, y poder caminar juntos hacia la libertad con toda la responsabilidad necesaria. Muchas gracias por el apoyo que he recibido este 2023. Espero ser capaz de seguiros aportando valor para andar juntos también este 2024. Te saludo pronto.